2: Bonjour à tous et bienvenue à ce 31e épisode de La Tête à Papineau, le podcast Bistro Brain. On est très heureux aujourd'hui de vous retrouver pour ce nouvel épisode et on espère que ce sera aussi agréable pour vous que ça l'est pour nous. Comme d'habitude, on est là pour rendre le savoir accessible et pour vous faire connaître peut-être de nouvelles choses. On accueille aujourd'hui Maude et Marika. Bonjour Maude, bonjour Marika, comment ça va Ça va bien Julie puis toi Ça va très bien, super, en ce début d'année pour le podcast en tout cas. Bonjour Julie. Bonjour Marika. Je te laisserai introduire ton invité tout à l'heure pour pas spoiler un peu nos auditeurs. Euh, On va commencer par des souhaits de bonne année puisque comme on l'a dit, c'est la première fois euh, qu'on est en train d'enregistrer depuis le nouvel an. Donc bonne année tout le monde, on est très heureux de vous retrouver et on espère que vous serez toujours aussi nombreux et même plus à nous écouter cette année. Pour les retours sur nos derniers événements, il y en a eu quand même quelques-uns avant les vacances de Noël. Le 13 décembre, on a eu donc communication scientifique pour le grand public au boc à Sherbrooke, qui était une collaboration avec le Centre de Recherche en Compétences Plus. 76 personnes étaient présentes. On a eu le 10 janvier Technologie du Futur, toujours à Sherbrooke au boc en collaboration avec les cycles supérieurs de génie et le 3IT. 137 personnes, donc vraiment un bel achalandage à cet événement qui est toujours très populaire. Le 24 janvier, c'est arrivé Économie circulaire au saint toublon côte des neiges à Montréal. En collaboration avec le RRECQ, on a eu un peu plus d'une cinquantaine de personnes. Les événements à Montréal commencent à avoir euh, du succès. S'il vous plaît, continuez, on est à fond là-dedans. Le 31 janvier, on a également eu Santé à la Chasse-Galerie. C'était notre centième événement. Et oui, vous avez bien entendu, notre centième événement. Je pense que même nous, on a un peu du mal à y croire. Et il y a eu 70 personnes, donc également un très bel achalandage à Trois-Rivières. Bravo à toute l'équipe et on est très heureux de pouvoir continuer avec tous ces beaux événements pour le reste de l'année. Comme toujours, si vous voulez regarder ces événements, ils sont disponibles en rediffusion sur notre chaîne YouTube. Assez parlé pour le début de ce podcast, un petit résumé de l'émission et on va sauter direct dedans. En chronique, on va avoir Maud qui va nous parler d'olfaction et de relations. Puis Marika va passer en entrevue notre invité mystère du jour et je vais la laisser la présenter tout à l'heure. Maude, je te laisse tout de suite la parole avec la chronique. Super, merci Julie. Euh, donc aujourd'hui, je voulais vous parler
1: d'amour et d'amitié. Donc, février qui s'installe, on commence à avoir cette aura de romance qui nous suit partout, des réseaux sociaux, magasins, avec les cœurs, les cupidons, etc. Mais au-delà des roses, des dates entre amis ou partenaires, j'aimerais ça qu'on parle d'un aspect euh, moins discuté de l'amour et de l'amitié, qui est la compatibilité interpersonnelle. Donc, j'aimerais ça qu'on se demande qu'est-ce qui rend deux personnes compatibles. Qu'est-ce qui guide vraiment notre choix de partenaire dans une relation amoureuse ou amicale? Ou plutôt, et là, c'est, c'est la question à laquelle j'aimerais que vous répondiez aujourd'hui en studio, euh, j'aimerais ça que vous partagiez vos réflexions. Qu'est-ce qui nous attire lorsqu'on rencontre une autre personne pour la première fois?
2: Bonne question. Moi, je dirais son, son aura générale, l'énergie que la personne dégage. Mmh
3: très d'accord avec ta réponse. Et j'ajouterais les, les intérêts en commun. C'est quelque chose, c'est un sujet de discussion qu'on peut de prime abord aborder et si ça fonctionne, aller euh, voir plus loin. Là.
1: C'est sûr. Marie-Andrée?
0: Euh, oui, j'allais dire, euh, au-delà de l'apparence physique, là, qui est comme le, le, euh, le, le cliché, si on veut, mais il y a tout l'aspect euh, euh, non-verbal. Mais Ça revient un peu à l'énergie, je pense, de la personne. Mais ouais, la manière dont la personne... Euh, euh, bouge, euh, mm. ouais, avec ouais, l'aspect ouais,
2: physique, mais aussi comment elle, elle habite un peu son, son corps. Les mm. signes astrologiques, sinon, tu sais, les tests de compatibilité, <rire> là, quand on était genre au secondaire, là, à combien de pourcents es-tu compatible avec telle personne, tu <rire> <de rire> ton nom, ta date de naissance, et hop!
1: Très scientifique, Je ne parlerai pas de ça aujourd'hui, Jésus. <rire> Bon, ben, je pense que vos réponses le montrent bien. Il ben, y a une chose qu'on peut dire, c'est que l'attraction qu'on ressent vers une personne, c'est vraiment personnel. Euh, que ce soit une attraction là, qui est euh, dans une relation amoureuse ou amicale. Et donc, si je vous disais que notre choix de partenaire est encore plus personnel que nos préférences personnelles. Je veux qu'on explore ensemble euh, l'aspect de
2: compatibilité olfactive. Genre olfactif, tu veux dire comme quand on sent, comme, comme quand on choisit un parfum, mettons, cette olfaction-là? Là. Oui, oui, avec le nez. OK. Euh, en tout cas, il y a plusieurs équipes scientifiques qui pensent
1: qu'on peut sentir si on va bien s'entendre avec quelqu'un. Cette théorie-là a été testée pour la première fois en 1994 par un zoologiste suisse du nom de Klaus Wedekind. Je ne sais pas si je le prononce bien, mais c'est son nom. Et là, euh, accrochez-vous bien, là, mais pour comment il a testé ça. Euh, cette étude s'appelle euh, la Sweaty T-shirt Study. Donc, si on traduit en, en français de manière euh, libre, euh, ça va être euh, l'étude du t-shirt couvert de sueur. Donc, je pense mmh. que ça, <rire> ça décrit quand même qu'est-ce que c'est comme étude euh, déjà en partant Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont demandé à des hommes de porter des t-shirts pendant deux jours sans affecter l'odeur du t-shirt avec du parfum ou euh, déodorant, par exemple. Après ça, on avait des femmes à qui on demandait de sentir chacun des t-shirts et de mentionner si elles trouvaient que l'odeur était attirante. » Et donc, le résultat de cette expérience a montré que les femmes étaient généralement plus attirées par quelqu'un qui est génétiquement différent d'elles. Et plus précisément, au niveau de leur gène d'histocompatibilité.
2: Ouh là là, et gène d'histocompatibilité, ça correspond à quoi exactement? Peut-être pour les non, euh, non-initiés. Euh... Oui. <rire> ce mot-là. <rire> c'est, c'est difficile à dire aussi, <rire> clairement. Mais bon, c'est des gènes qui sont importants pour
1: le système immunitaire. Euh, plus ces gènes-là sont différents, plus notre corps est capable de reconnaître des pathogènes qui sont différents. Donc, d'un point de vue de l'évolution, ça pourrait être avantageux de détecter les, les différences génétiques chez un partenaire potentiel. En gros, ça voudrait dire que si tu as un enfant avec cette personne-là, le système immunitaire de l'enfant va en être avantageux. Avantagé, en fait. <rire>
2: Et est-ce qu'il y a des facteurs qui peuvent influencer cette attractivité-là? Euh,
1: donc, oui. Par exemple, il y a la culture qui peut influencer ça, euh, dans le sens euh, où certaines pratiques culturelles peuvent influencer le choix de notre partenaire. Donc, par exemple, il y a des chercheurs qui ont montré qu'en Israël, on voyait moins cette différence génétique entre les partenaires, et ils expliquent ça surtout par le fait que le choix du partenaire, c'est souvent limité en fonction du statut social ou des pratiques familiales.
2: Ouais, donc au final, il faut quand même prendre en compte le reste de l'environnement, mais si je résume, on a quand même une capacité à détecter les gènes d'histocompatibilité, ce qui est quand même fou, hein. quand on y pense, on arrive à détecter des, des gènes par le nez, ben euh, oui. au final, et euh, ça, ça nous amène à préférer des partenaires qui vont être génétiquement différents par rapport, justement, aux gènes d'histocompatibilité, et finalement, à la détection d'infection.
1: Ben oui. Euh, T'as t'a très bien résumé ça, Julie. <rire> et euh, même, j'aimerais ça ajouter une autre nuance. Euh, c'est une capacité qui serait présente chez la femme dans un couple hétérosexuel. Et euh, les hommes semblent moins affectés par cette préférence génie- génétique que les femmes. Donc, euh, ouais, du
2: coup, si je rebondis là-dessus, tu ouais. dis qu'il y a surtout les, les femmes dans les couples hétérosexuels qui ont cette, cette capacité-là, en tout cas qui l'ont plus. Est-ce que dans les couples homosexuels, ça a été regardé, voire même de manière générale, chez les personnes queer? Est-ce qu'il y a des différences?
1: Bien, en fait, j'ai trouvé un seul article qui mentionnait avoir testé ce phénomène chez des, euh, des couples d'hommes et homosexuels cisgenres. Ce donc, euh, les chercheurs lui ont montré que euh, les hommes homosexuels ressentent plus d'attraction pour l'odeur d'un autre homme homosexuel. Euh, l'odorat est donc utilisé de manière différente là, chez ces hommes-là et euh, ça suggère qu'il y aurait des facteurs indépendants de la reproduction en jeu pour, pour le choix d'un partenaire, en gros. Euh, c'est un peu ce qu'on voyait aussi là, quand je parlais de culture un peu plus tôt là, de facteurs autres comme euh, la culture
2: ouais, J'aimerais ça savoir s'il y a comme d'autres études parce que là au final euh, ce que ça dit c'est qu'un peu même à l'odorat on serait capable comme de d'avoir une idée de la sexualité des gens. Euh, c'est vraiment très, très loin de, de ma part de dire ça. Il n'y a, a aucun lien en particulier qui a été montré en tout cas très fortement, mais ce serait intéressant de voir s'il y a plus d'études qui montrent ce genre d'association. Finalement, l'odorat a vraiment quelque chose de très puissant. Hein. Oui. Euh, et tu nous parlais des relations donc, plus amoureuses pour cette, cette première partie. Pour l'amitié, est-ce qu'il y a, il y a aussi ce même genre de phénomène?
1: Ouais, euh, en gros, si on compare ce qui a été démontré pour l'amour à l'amitié, c'est pas vraiment la même chose qui est démontré. Euh... Par contre, il semblerait qu'il y ait, oui, un lien entre odeur corporelle et affinité amicale. Donc, les participants d'une étude sur le sujet ont mentionné avoir eu un coup de foudre amical avec des gens ayant une odeur corporelle qui était similaire. Donc là, on parle un peu plus, euh, on parle en fait plus nécessairement des différences génétiques au niveau du, des gènes immunitaires, là, mais plus au niveau de l'odeur corporelle qui, qui serait semblable, oui. Et donc ça, ça suggère euh, qu'en tant qu'humain, on a une inclinaison inconsciente à s'entourer de personnes qui ont une odeur similaire
2: à nous. Ok, ok. Et concrètement, si euh, je devais choisir mes prochaines relations ou si je devais juger ma relation actuelle, qu'est-ce que ça <rire> veut dire, cette, cette, euh, ce fait d'olfaction-là, concrètement, pour, euh, pour les gens qui nous écoutent? Ben en
1: gros, euh, si tu aimes l'odeur de ton partenaire, c'est un bon signe pour la longévité de ta relation. Et en plus, vous pourriez avoir des enfants avec un système immunitaire qui reconnaît des pathogènes
2: diversifiés. <rire> quel, beau, quel beau critère!
1: Oh wow!
0: C'est vraiment intéressant. Euh, si je peux me permettre, j'ai, euh, oui. ça me fait vraiment penser à une étude dont j'ai entendu parler dans un congrès. Euh, c'était vraiment un congrès en psychologie. Euh, un chercheur, je ne pourrais même pas le, le citer là, malheureusement, euh, mais qui avait fait une étude sur... Euh, dans le fond, il regardait à quelle fréquence les gens... Quand ils se rencontraient pour la première fois, euh, ben souvent il y, y a le rituel de se serrer la main. Mmh. Puis dans quelque chose comme 80% des cas, les gens après cette serrer la main vont comme sentir leurs mains ah. de manière complètement inconsciente, sans du tout s'en rappeler, sans du tout s'en, s'en rendre compte. Là. Puis des, ils présentaient des, des, des extraits vidéo de ça ou de manière surnaturelle, juste un petit un petit reniflement du du de la main. Comme un petit vent là. Qui ouais. Dans puis il y avait puis... quelque chose de hum, euh, peut-être les affinités, mais tu sais, j'imagine, euh, je pense, d'un point de vue évolutionniste, là, voir si euh, on peut accorder notre confiance ben oui. ou si... Euh, ah. C'est ça, oui. Donc, ça m'a vraiment fait penser à cette... Ben oui, ça
1: a euh... super un lien avec ce que je viens ouais. C'est peut-être ça, il essaye de sentir l'odeur de l'autre ouais, personne. Oui, oui. Est-ce que ah. je te... je te fais du confiance? <rire> <rire>
2: Il y a eu une émission aussi, quand j'étais plus jeune là, en France, de télé-réalité, qui se basait vraiment sur la première étude là, que tu as mentionnée, celle du t-shirt couvert ouais. de sueur <rire> où ouais. les gens ne se rencontraient pas, puis ils devaient choisir comme sélectionner parmi un panel d'hommes ou de femmes avec qui ils voulaient avoir des relations en se basant sur le t-shirt couvert de hmm. sueur Ils sentaient, puis ils notaient comme les, les odeurs corporelles. Je ne sais pas ce que ça a donné pour la longévité des couples, <rire> par contre, mais euh, ça, ça, c'était vraiment en lien avec cette, cette première étude de... Oui, de kind. Oui.
3: <rire> Je sais qu'une étude similaire aussi, on comparait si, si les femmes étaient capables de repérer parmi, par exemple, 10 t-shirts, le t-shirt de leur partenaire. Oh. Et dans la grande majorité des gens, euh, les femmes étaient capables. Donc, c'est pour ça que wow. l'odeur, on s'en rappelle, wow. on est capable
1: de la détecter. Ben, vous avez mentionné plein de belles études que j'ai même pas vues, mais <rire> c'est super euh, pour intéressant. Pour faire du pouce sur
2: l'olfaction, là, euh, ben. On verra si on le garde au montage après, mais il y a une une autre étude aussi qui est sortie il n'y a pas très longtemps sur sur les larmes et sur le fait que les hommes sont très sensibles aux, aux larmes des femmes et que ça a tendance par justement certains composés chimiques qui sont relâchés dans Alors, les larmes. À
0: l'odeur des larmes ben euh... Finalement, à l'odeur des ouais, larmes, okay.
2: même si ce n'est pas l'odeur, c'est plus vraiment... On ne le sent pas euh, au point d'en avoir une, c'est pas une, conscient, une odeur, mais exact. Ouais. Et ça diminue de beaucoup leur agressivité. Ah, Genre, okay. Ça diminuait et puis chez, chez plus de 80% des hommes, c'était vraiment quelque chose d'impressionnant. Et la, mm. la diminution de l'agressivité était aussi de l'ordre du 70%. Donc, euh, encore une fois, le, le pouvoir wow, de l'olfaction, ouais. euh, wow. vraiment impressionnant. Le nez, c'est vraiment puissant. Mer-
1: Plus puissant qu'on le pense. <rire> ben, je pense qu'on peut dire qu'autant en amour qu'en amitié, on peut littéralement se faire mener par le bout de son nez. Exactement, wow, c'est, très dit, Maude, c'est très
2: bien dit, Maud, c'est très bien dit. Merci beaucoup, Maud, pour cette super chronique sur l'olfaction et les relations. On espère que ça vous a plu. Et on vous rejoint dans quelques secondes après une courte pause. Nous sommes donc de retour pour la deuxième partie de ce 31e épisode de La Tête à Papineau, le podcast Bistro Brain. On continue donc notre épisode avec Marika, à qui je vais laisser la parole pour présenter son invité.
3: Oui, donc la fameuse invitée mystère, il s'agit de Marie-Andrée Binet. Euh, donc, bonjour Marie-Andrée, bienvenue officiellement. Merci. <rire> donc, bien heureuse de, t'a- de t'accueillir. Après un baccalauréat en psychologie, tu as complété une maîtrise en sciences de la santé avec les professeurs Caroline Fitzpatrick et Mélanie Couture. Depuis maintenant près d'un an, tu poursuis tes recherches au doctorat au sein du même laboratoire. Tu y, tu y étudies l'effet de l'exposition des enfants aux écrans ainsi qu'à d'autres appareils numériques. Dis-moi, Marie-Andrée, pourrais-tu nous expliquer un peu ce sur quoi porterait ta maîtrise et ce que tu comptes étudier durant ton doctorat?
0: Oui, donc euh, à la maîtrise, euh, on a regardé, on s'est intéressé aux effets des, euh, du temps d'écran, donc aux risque associés au temps d'écran sur le développement global des enfants d'âge préscolaire. Donc développement global, euh, ça désigne un petit peu toutes les, toutes les sphères développementales que l'enfant doit avoir cultivées. Euh, en vue de, de se préparer adéqu- adéquatement à son passage à la maternelle, donc on parle du langage, le développement cognitif, le développement euh, moteur et social, affectif euh, et tout ça. Puis on pense que les enfants qui passent euh, beaucoup de temps devant les écrans ont moins euh, d'opportunités pour pratiquer ces, euh, ces habiletés-là Euh, Durant leur leur journée, bien simplement, donc moins de temps pour euh, bouger dehors, moins de temps pour interagir avec euh, papa et maman, ce qui pourrait euh, accumuler un certain certain retard au niveau de de ces habiletés développementales-là. Par contre, oh, on, on s'est rendu compte que finalement, la, la variable de temps d'écran, elle ne nous, euh, nous dit pas tout. Hein, finalement, elle, elle nous dit pas euh, ce que l'enfant il fait quand il regarde euh, la télévision, par exemple. Est-ce qu'il regarde des contenus euh, très éducatifs, de bonne qualité? On peut penser à Sesame Street, par exemple. Euh, ou est-ce qu'il regarde des contenus un peu moins appropriés pour son âge avec des, euh, des scènes de violence ou des scènes moins appropriées? On n'en sait pas non plus tant que ça sur le, les, euh, les contextes dans lesquels les écrans sont utilisés. Donc, est-ce que euh, l'enfant regarde toujours la télévision avant d'aller se coucher, par exemple, ou est-ce qu'il la regarde plutôt en co-visionnement avec un parent dans un contexte social qui permet euh, des interactions euh, avec les parents? Euh, donc, c'est pour ça qu'au au doctorat, j'aimerais euh, euh, m'étendre un peu plus large au niveau du, du régime médiatique euh, des enfants. Donc, on va regarder à la fois le temps d'écran, mais on va essayer d'aller chercher un portrait plus large en considérant aussi les contenus, contenus de bonne qualité, un peu moins bonne qualité, et les contextes qui pourraient être favorables ou euh, plus défavorables euh, au développement euh, global, toujours chez les enfants d'âge préscolaire.
3: Super! Comme quoi, le temps d'écran, c'est pas suffisant pour décrire la, la complexité derrière c'est... Exactement. Ça nous, ça nous donne une, une partie hein, du, euh, du portrait parce que malgré
0: tout, les, les enfants sont pas, euh, ont un certain nombre d'heures d'éveil dans leur journée, donc il faut bien les, les rentabiliser si on veut, mais il euh, y, a, y, a, y a beaucoup plus de nuances euh, ouais, qu'à aller chercher. Euh.
3: C'est, c'est super appliqué dans le projet de recherche. Je pense que c'est, ça peut aider des parents éventuellement aux, aux pratiques qu'ils peuvent implanter dans, dans leur quotidien aussi. Oui,
0: ben c'est, c'est exactement ça le but. Puis on souhaite aussi... Euh, au lieu de, d'y aller avec l'approche un peu prescriptive c'est maximum une heure ou euh, zéro, zéro temps d'écran ben plus aller dans le euh, dans voici quel contenu tu pourrais favoriser à la maison euh, tu euh, en termes de, de, d'approche de réduction des méfaits, hein, quel, quel euh, contexte ou quel contenu on pourrait euh, maximiser, favoriser pour euh, avoir le plus d'effets bénéfiques, parce qu'il y en a quand même des effets bénéfiques le, liés euh, aux écrans, puis en même temps euh, réduire au, au maximum les effets négatifs.
3: Sinon, je me demandais, euh, comment tu es arrivé à étudier ce, ce sujet-là? Euh, décris-nous un petit peu ton parcours en recherche, puis est-ce que tu as toujours eu un intérêt pour ça?
0: oui euh, donc ben, en fait euh, la, la réponse est non euh, j'ai pas
3: toujours euh, eu euh, un
0: intérêt ou euh, le but de, de poursuivre en recherche je pense que quand j'étais plus jeune j'avais un peu l'image du chercheur euh, en sciences pure avec le sarrau blanc ah, comme les... tout le monde c'est, c'est ça exactement <rire> mais donc en fait moi j'ai, j'ai commencé euh, mon parcours universitaire si on veut en, en musique j'ai fait des euh, j'étudie en, en, en piano euh, depuis, depuis que je suis jeune, en fait, j'ai continué euh, longtemps. Après avoir fait un certificat en musique, je suis allée en, en psychologie ou très rapidement... Euh, en, fait, en fait, je suis allée en psychologie un peu euh, avec un, une table rose, là, euh, dans le sens où j'avais pas nécessairement de, de projet après ou de plan, de plan de match pour après le, le bac. J'étais seulement intéressée par euh, le comportement humain, mettre l'humain sous le microscope, là, euh, mettons. Euh, mais rapidement, je me suis rendue compte que dans la culture du programme, c'était vraiment euh, bon, euh, des, des, des personnes qui s'identifiaient aux futurs cliniciens, à des intervenants en santé mentale, donc vraiment la fibre, euh, la fibre relation d'aide qui était là, dans laquelle je me reconnaissais un petit peu moins, mais que quand on est entouré je pense, d'un, d'un certain modèle, ou en tout cas, euh, j'ai fini par me dire, bon, ben je le sais pas encore, mais sûrement que moi aussi, c'est ça que je veux faire. <rire> Même si j'avais envisagé un petit peu là, le... le juste le parcours recherche en, en, en me contre-identifiant finalement aux au, euh, au cliniciens, euh, psychologues. On me l'a explicitement déconseillé en me disant que ça allait me fermer des portes là, de, de finalement ne de pas avoir le titre hein, de, de psychologue pour, euh, pour le futur. Donc finalement, j'ai décidé de, de, d'appliquer au doctorat en, euh, en psychologie clinique et recherche, là, donc le PhD euh, recherche et intervention en psychologie. Euh, qui n'a pas fonctionné finalement, j'ai, euh, j'ai été refusée. Mais dans le but de, de, de m'inscrire euh, à ce programme-là et d'être acceptée, y, euh, bon, c'est un programme qui est contingenté, donc y avait, j'ai dû beaucoup euh, euh, commencer rapidement les expériences de recherche, monter le, le CV et puis tout ça. Donc, j'ai finalement, euh, je me suis initiée à la recherche quand même rapidement euh, dans, le, dans le baccalauréat. Euh, donc, c'est ça, j'ai, j'ai commencé euh, la recherche... Euh, euh, en fait, au, euh, dès la fin de, la, de ma première année de, de bac, euh, ça m'a permis, je pense, de, d'en fait, d'obtenir des bourses là, pour, euh, pour le programme euh, euh, en psychologie. En étant refusée, j'ai quand même pu garder ces bourses-là pour poursuivre dans un programme uniquement de recherche. Plus je me suis dit tant qu'à, tant qu'à faire, tant qu'à m'en aller vraiment en recherche seulement. Euh, je vais vraiment essayer de trouver un, un sujet qui, qui m'appelle. Ça faisait longtemps que j'étais vraiment intéressée par les, les effets des technologies, les réseaux sociaux et tout ça. Et donc, euh, c'est comme ça que j'ai découvert euh, en fait ma, ma directrice, euh, Caroline Fitzpatrick, qui s'intéresse euh, aux effets des, des écrans chez, euh, chez les
3: enfants. Oui, <rire> comme quoi tu as un parcours super diversifié de musicienne en scientifique qui change de, de programme par la suite. Donc, on, on aime ça les parcours qui vont dans un peu toutes les directions.
2: <rire> hein. Ça, ça me fait penser un peu, là, ton sujet me fait penser à une association. Je ne sais pas s'ils sont encore en activité aujourd'hui, mais il y a, il y a quoi, quatre ans, je pense. C'était Bien-être numérique. Oui, et oui. ils faisaient des <coughs> interventions, il me semble, dans les écoles, dans les écoles oui, pour oui. justement sensibiliser les jeunes à l'utilisation des technologies.
0: Oui, je pense qu'ils y, y en ont fait. Euh, je, euh, je connais quelques, quelques membres de l'organisation, puis maintenant, ils... Je pense qu'ils ont commencé à aller dans les écoles primaires aussi, okay. donc dans les, d'aller chez les plus jeunes, mais ils ont commencé dans les écoles secondaires, puis leur atelier est super, super intéressant, super bien fait. Puis ils visent aussi à ne pas démoniser les, les mmh. écrans, mais...
3: Super. J'ai aussi entendu dire que tu n'étais pas seule pour réaliser ton projet de doctorat, puisqu'en fait, tu es aussi mentor auprès des jeunes secondaires et du cégep pour Initiations. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu en quoi cela consiste?
0: Oui, donc euh, initiation, c'est euh, une organisation qui euh, vise à, à initier les, les jeunes du secondaire du cégep euh, à la recherche euh, telle, qu'on la, telle qu'on la mène à l'université en les paierant avec une personne mentor euh, qui est soit à la maîtrise euh, ou au doctorat. Euh, dans le but que la, la, le mentor finalement euh, implique les, les jeunes dans son projet de, de maîtrise ou, ou de doctorat et c'est ce, que, c'est ce que je fais moi cette année. Euh, donc, j'ai, re- j'ai été recrutée par initiation au mois de, de mars de l'année passée, mars 2023, donc on travaille sur le projet depuis ce temps-là. Euh, on vise à, à monter un projet qui est, euh, qui est réalisable par des, par des jeunes du secondaire du cégep qui n'ont évidemment pas d'expérience en recherche. Euh, réalisable donc en un an, une année scolaire. On a commencé à se rencontrer avec, euh, avec Zoé, Wama et Anissa euh, au mois de novembre, début novembre. Donc, elles travaillent sur les contenus. Je leur fais codifier euh, les <rire> contenus préférés des, euh, des tout-petits. Euh, donc, on a beaucoup de Pas-de-Patrouille, Peppa Pig. <rire> on va regarder euh, sur une banque de données qui existe déjà, mais on, on, on va regarder... Euh, euh, quel genre de, de, de score on peut leur attribuer en termes de qualité éducative ou de contenu violent ou de langage inapproprié. Euh. Euh, puis on vise à, à sortir des résultats vraiment avec, euh, avec ces données-là d'ici le mois de juin, où elles vont présenter euh, une présentation de type euh, congrès scientifique dans un symposium avec les autres équipes. Donc, il y a cinq équipes euh, qui participent cette année euh, au, à Initiations, on est… Euh, je suis la seule à Sherbrooke, je pense qu'il y en a trois à Montréal, un autre à Rimouski.
3: Euh, sinon, je me demandais, qu'est-ce que cette expérience t'apporte tant en tant que personne qu'en tant que chercheuse?
0: Oui, c'est une bonne question. Euh, donc, j'ai mentionné tout à l'heure que j'ai, euh, j'ai, j'ai commencé euh, euh, très jeune à, à jouer de la musique, puis euh, ça m'a donné l'opportunité de, de commencer à, à enseigner aussi le piano relativement euh, tôt aussi. Euh, pendant que j'étais au secondaire, j'ai commencé à donner des, des petits cours de piano. Euh, donc, c'est sûr que mon, mon intérêt à, à m'entorer, je, je le nourris de, depuis ce temps-là. Euh, donc, c'est certain que, que ça, c'est quelque chose que je souhaitais, euh, que je souhaitais poursuivre dans, dans, dans mon parcours. Euh, au laboratoire aussi, on, on reçoit souvent des, euh, des stagiaires à mi-taxe, là, euh, aux étés. Mm. Donc ça, j'aime, j'aime ça aussi euh, être la, la superviseure, euh, accueillir les personnes au labo, leur montrer le fonctionnement, leur montrer notre base de données, notre projet de recherche. Puis, mon, faire un, un projet, là, tu sais, avec, euh, avec des analyses, puis à la fin, euh, euh, présentation de, de résultats et tout ça. Euh, c'est sûr que d'un autre côté, je trouve que les jeunes euh, avec lesquels je travaille pour Initia Science, euh, ben elles sont plus jeunes que moi, évidemment, <rire> puis je trouve qu'elles ont, euh, elles ont comme un point de vue euh, intéressant puis complémentaire au mieux par rapport aux technologies puis par rapport aux, aux différents euh, contenus. Elles en savent plus que moi, souvent, sur certaines <rire> choses. Les, les nouvelles applications euh, TikTok, euh, les certains, certains, euh, certaines chaînes YouTube qui sont super populaires, euh, apparemment, <rire> auprès des <rire> jeunes, euh, dont je n'ai vraiment pas euh, connaissance, certains phénomènes aussi, comme euh, les enfants influenceurs, là, euh, qui sont très populaires aussi auprès de, de, de notre échantillon euh, de jeunes, puis dont j'avais vraiment aucune idée. Mais elles étaient comme, ben oui, tu ne connais pas... <rire> « Ryan's world <rire> ». Euh, donc, c'est ça, je trouve qu'elles apportent vraiment une, une sorte d'expertise finalement euh, à la table.
3: En plus, une belle valeur ajoutée mmh. au projet.
0: <rire> Tout à fait.
3: Sinon, notre fameuse question ici à Vistre Brain, donc pour toi, quelle place devrait avoir la vulgarisation scientifique au Québec?
0: Ouais, ben, j'imagine que je vais euh, refléter le, le point de vue de, de, des autres personnes qui ont, qui ont répondu avant moi. Euh, mais c'est sûr que je trouve que c'est quelque chose qui devrait prendre plus de place euh, au Québec et à l'université comme tel dans notre milieu de, de formation. Euh, mais je trouve qu'à quelque part, on est euh, sur une voie encourageante avec des projets comme celui-ci, Bistro Brain, euh, même euh, Bien-être numérique pourrait faire partie de, <rire> des initiatives en, en vulgarisation. Euh, donc c'est sûr que oui, je trouve ça très important de d'être capable de, de, de traduire notre, notre expertise, nos résultats, euh, autant à, à, à différents degrés hein, de, de vulgarisation, comme je disais tout à l'heure, vulgariser aux professionnels. Ça ne demande peut-être pas tout à fait le, le même niveau que de vulgariser pour la population générale, euh, mais je pense que ça devrait de plus en plus faire partie de notre, de notre formation même, d'être capable de, de reformuler et euh, de pouvoir communiquer ces résultats-là, parce que à quelque part, c'est le, c'est le but ultime de, de la recherche. Puis si on passe à côté de, de ça, on, on passe
3: à côté du principal, là, je pense. Euh... Bien d'accord. <rire> Donc, merci pour euh, cette discussion super intéressante. Puis, je, on te souhaite bonne chance dans, dans tes projets futurs. Merci. Euh. Donc, qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Euh? Oui, euh, en
0: fait, euh, ce qui s'en vient... À relativement euh, court terme, ça va être un, un bébé pour moi. <rire> Félicitations. <rire> Merci, oui, je, je suis enceinte de 21 semaines, donc oui, ça va s'en venir assez rapidement. Euh, sinon, euh, d'un point de vue plus euh, plus académique, là, euh, en, au laboratoire, on commence un nouveau projet. Euh, donc, euh, ma, ma directrice a reçu un financement euh, d'IFRQ pour une action concertée sur, euh, euh, sur, sur les effets des écrans chez les tout-petits. Donc, on va commencer un recrutement pour une étude au Québec. Euh, avec, euh, euh, on vise en fait à avoir un, une population un peu plus diversifiée euh, au point de vue statut socio-économique donc aller voir euh, euh, les effets chez les populations un peu plus défavorisées on sait que c'est des populations qui peuvent, euh, chez qui on peut observer un peu plus de, d'effets négatifs
2: des, des écrans À suivre pour les à résultats suivre, ouais. de cette
3: recherche <rire> oui. Merci beaucoup Merci à, à toi <rire>
2: Merci beaucoup, Marika, Merci beaucoup, marie andré pour cette super, super entrevue. Euh, on te souhaite le meilleur, effectivement, pour tous tes projets futurs de l'année et puis euh, les années qui suivront. <rire> merci beaucoup à tous de nous avoir écoutés pour ce 31e épisode de La Tête à Papineau. Et merci à l'équipe, merci à nos invités, comme je viens de le mentionner. On vous invite à nos prochains prochains événements d'ici l'enregistrement de notre prochain épisode. On va avoir le 14 février à 17h, sexualité, toujours très populaire. En plus, le 14 février, la date tombe tellement à point au Boquet-Bière à Sherbrooke, en collaboration avec la professeure Audrey Brassard. Suivra le 28 février la synthèse à Montréal, au saint toublon côte des neiges Et finalement, mais on vous invite à parler de notre podcast à un ami. Et surtout, n'hésitez pas si vous avez des choses à nous dire.